0: Mais uma vez, boa noite a todos, a Paz de Cristo Vamos, Cris, vamos seguindo, então. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Gente, então, hoje nós estamos no nosso terceiro encontro desta série, Ocupados Demais para Deixar de Orar. E, e novamente, eu quero agradecer aqui a tudo aquilo que o College ele tem feito em favor da nossa igreja. Eu confesso que muitos dos que estão aqui é, já fizeram curso, já passaram por lá, estão crescendo às quartas-feiras, com todo esse estudo, e fica, fica uma dica para você aí, nós estamos iniciando um novo semestre, fica uma dica para você conhecer um pouco é, o college, eu tenho certeza que você vai ganhar muito é, em nome de Jesus. Gente, eu disse na semana passada, que esse estudo, ele me chama a atenção é, pelo seu título, eu quero repetir esse início, porque é, é muito bom nós frisarmos isso, né? Porque é, muitas vezes nós estamos ocupados com as nossas tarefas diárias, aquilo que nós realizamos no nosso cotidiano. E muitas vezes a gente não tem tempo para orar. A gente não, não dá lugar pro, para o ócio. A gente dá lugar para os negócios, mas não para o ócio. E essa agenda corrida que a gente vive, a gente não tem não tem espaço. E esse tema, ele vem nos despertar. Justamente para que, diante essas muitas tarefas que nós temos, é necessário, é fundamental a gente ter um tempo de oração a Deus para que, que ele possa nos direcionar em algumas decisões que nós tomamos ao longo do dia. Então, eu te convido para desfrutar desse tempo tão especial encarar esse tempo como investimento para a tua vida espiritual. Dicas valiosas, eh, abra o seu coração, tenha o e-book em mãos, elimine as distrações e mantenha a Bíblia aberta. O primeiro slide que eu quero comentar tem como eh, essas letras em negritos, escrita assim, oh, Deus derruba as barreiras entre nós. E antes de nós lermos o restante do slide, vamos atentar um pouco eh, nesta frase aqui em destaque. Eu acredito, gente, que em algum momento da nossa vida escolar, nós ouvimos falar, irmã Rebeca, é, do muro de Berlim, aquele muro da Alemanha. E aquele muro ele estava lá justamente para poder é, dividir pessoas de uma maneira bem, bem direta, que não é uma aula de história, não, mas esse muro ele foi construído em 1961 com o propósito de impedir justamente que a população da Alemanha Oriental fugisse para o Berlim Oriental, né? E esse êxodo populacional, ele correu justamente pelas diferenças nas condições de vida que existia entre as duas Alemanhas, né? A qual o muro dividia. E há muitos outros detalhes aqui que, nessa aula que não vem ao caso, alguns pontos interessantes sobre a questão da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial... Mas, enfim, esse muro, em 1989, ele foi derrubado devido à crise que ocorreu no bloco socialista do leste europeu. Eu citei, gente, tudo isso apenas para ilustrar que muros, que barreiras, são justamente levantadas é, para dividir, para separar. Eu citei isso apenas para ilustrar que são justamente barreiras como essa que nos impede ou que nos impedia de ter um relacionamento é, pleno com Deus. Agora, se eu abrisse o microfone aqui agora, irmã Rebeca, e eu perguntasse aqui, Renato, é, o que que te impede? Ou o que que te impedia de se relacionar com Deus? Talvez você tenha uma resposta teológica para isso, né? Eu gostaria aqui do chat que você respondesse isso, para que você fosse sincero aqui no chat mesmo, se algo que te impedia, o que te impede de você ter um relacionamento pleno com Deus. Eu te dou alguns segundos aqui. O que, que você acha que te impede? Responde aí. Eu quero,
1: eu quero ouvir vocês aqui. Vamos ver aqui. Nada te impede de ter um relacionamento com Deus, então. Eu vou ler um versículo bíblico após isso. O que, que te impede? Será que é a preguiça? Não ter isso como minha prioridade. A distração do dia a dia, a
0: distração do celular, muitas preocupações corriqueiras, distrações, minhas vontades com prioridade, tempo, minha, nossas vontades carnais. Uau. Falta de disciplina. Obrigado por compartilhar, viu, gente? Isso, preguiça, falta de organização do tempo. Glória a Deus. Pastor Nivaldo, por favor, vou pegar você com meu auxiliar hoje aqui. Você pode abrir para mim, por favor, em Isaías 59, 1, 2, entender um pouco essa barreira? Pronto, pastor. Dê é, para mim, é, por favor, 59, 1 e 2 de Isaías, por favor. Tá, eu tô, vendo, eu tô lendo na nova tradução da linguagem de hoje, mas se eu quiser
2: outra, é só pedir, tá bom? Ok. É, Isaías 59, 1 e 2. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda as suas orações.
0: Amém. Obrigado, pastor Nivaldo. O grande problema que eu enxergo dessa barreira que separa entre nós e Deus, além de tudo aquilo que vocês colo colocou, o grande problema aqui são os pecados, que justamente criam essa separação entre nós e o nosso Criador. E eu confesso que essa é a grande dificuldade que a humanidade atravessa. Porque eu entendo que, gente, Deus, ele deseja agir. Eu acredito, irmão Renato, que Deus ele deseja é, intervir. Irmão La... é, 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 irmã Laís, pastor Aguinado. Deus, ele quer operar. Deus, ele quer abençoar. Deus, quer falar. Deus, ele quer ouvir, mas muitas vezes não pode. Porque nós colocamos um isolante entre nós e Deus. E aí, às vezes, a gente pergunta. A gente tem a cara para pode perguntar. Gente, cadê Deus? Deus ele sempre continuou no mesmo lugar. Deus sempre continuou no lugar santo. Eu li, é, há um tempo atrás, que dias depois do atentado de 11 de setembro, é, alguém fez uma pergunta para a filha do Billy Graham, nos Estados Unidos. Perguntou a ela, onde estava Deus naquele dia onde as torres de Nova York é, foram derrubadas? Ela respondeu de uma forma simples, Deus está no mesmo lugar sempre. Ou seja, gente... Deus ele deseja agir sim. Deus ele deseja salvar, Deus ele deseja se relacionar, ele continua no mesmo santo lugar. Agora muitas vezes essa barreira que nós muitas vezes colocamos, é impede de nós vivermos um contato pleno com Deus. Então é verdade que para curar isso, para resolver esse problema, João ele escreve de uma forma muito simples, mais profunda. Ele diz assim, ó. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, é através desse sangue que essa barreira foi quebrada. E nós podemos compreender com isso que Jesus já fez a sua parte de poder quebrar todas as barreiras. A Bíblia é muito clara em dizer que toda barreira de inimizade foi quebrada através da pessoa de Jesus Cristo. Agora, cabe a nós, agora, mantermos essa relação, essa comunicação saudável sem barreira. E aí, uma pergunta que eu faço, como podemos avaliar este grau de proximidade? Há muitas barreiras... Muitos obstáculos para para que cheguemos até Deus? Eu digo isso, pois, quanto mais perto nós estamos dele, quanto menos obstáculos a gente encontra, mais a gente pode ouvi-lo. Quanto mais perto nós estamos de Deus, Deus nos ouve. Você está entendendo? Ainda que nesse é, slide, olha o que diz aqui. No estudo de hoje, vamos compreender que por mais que Deus nos chame à sua presença e nos convide a conversar com ele, é significativo ressaltar que tão importante quanto confiar que Deus pode fazer quando pedimos, é também continuar confiando quando os não's, quando os não's pedagógicos dele chegam até nós. Sabe, gente, é, quem é pai e mãe aqui, sabe o que eu vou dizer? ou se você não é, você já foi uma vez um filho pequeno, né? Quando o seu filho ou a sua filha pequena, ou pode ser grande também, te pede alguma coisa, você sempre dá tudo que ele pede? Ou quando você era menor, tudo que você pedia aos seus pais, eles te davam? Porque o que eu vejo hoje, gente, é... Hoje é mais fácil a gente cair nesse erro de dar tudo que os filhos pedem porque eh, os pais, às vezes, para compensar a ausência com os filhos, eh, com o tempo de, de trabalho, a jornada muito grande eh, no serviço, algumas vezes, eh, eles para compensar essa ausência, eles dão tudo que os filhos pedem. Ou também, às vezes, eles se condicionam a isso, quem sabe por uma pressão social... E sabe ele se condicionam a dar tudo ao filho por causa de alguma comparação com uma outra família? Outras vezes os pais preocupados com seus filhos, querendo ser carinhosos com ele em dar tudo, né? Porque às vezes surge um sentimento, gente. E quando eu era pequeno eu não tinha. É, eu não. Às vezes coisas simples, sabe? Às vezes um, gente, uma Nutella. É a realidade de um monte isso aqui, quando era mais novo, que não, nem sei se tinha Nutella na minha época. Eu tenho 43, nem sei se eu era uma. tinha isso, não sei, gente. Já tinha Nutella nessa época? Acho que não, né? Acho que não, né? Tinha as margarinas, mas enfim. E, e aí, às vezes, o pai vem sentindo, gente, eu preciso dar para o meu filho porque eu não tive. Agora, muitas vezes, os pais que dão tudo o que pode aos seus filhos não podem esquecer, é, não podem pecar e também exigir deles é, algo em troca como responsabilidade, é, respeito, é, zelo. Porque as crianças tem essa tendência de serem é, intolerante às frustrações. Eu fico imaginando hoje, com muito respeito ao Neymar, né? ao embater, esses caras, meu, é muito mimimi, né, gente? Às vezes, eu, eu falo um não para a Luísa aqui. Gente, acabou o mundo para ela. E as crianças precisam experimentar esse sentimento, sabe? Quando, às vezes, os pedidos dela não são satisfeitos. E essa sensação precisa ser normal. Precisa ser normal o no nosso cotidiano. Gente, nem tudo que eu peço vem assim. E é um aspecto positivo para a criação do caráter da criança. E comprovar essas emoções em primeira mão é positivo para as crianças, já que é, ajudará a estabelecer a sua autonomia, a sua dependência em relação aos adultos. Portanto, nunca é tarde para que os pais saibam dizer não, e que as crianças é, aprendam o que pode e o que não pode. A negativa, em alguns momentos, é um grande ganho para respeitar normas e limites. Eu disse tudo isso, gente, para clarear um caminho e chegarmos a, em Deus. Quando nós ouvimos um não de Deus, como que nós reagimos? E quando eu olho para a Bíblia, gente, imagine quando Moisés recebeu um não de Deus. Gente, eu estou falando de Moisés. Eu estou falando de um cara que ele foi um grande libertador do povo do Egito. E Deus disse para eles, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Imagine, Você
1: imagina no, é, Moisés fazendo um biquinho? Cara, Moisés, ele esteve no monte falando com
0: Deus. Ele viu a Sarça. Imagina, ele viu o mar se abrir, gente. Alguém viu aqui? Tocou na e o mar se abriu, gente? Alguém passou por essa experiência... Imagine se ele não ia se frustrar com Deus. Eu fico imaginando Davi, considerado o segundo coração de Deus. O maior rei que Israel teve, ele recebeu um não da construção do templo. Como que você reagiria a um não de Deus? Sabe, o desejo do nosso estudo, gente, é que a cada semana a gente pode se aprofundar nesse conhecimento é de quem é Deus. Sobre o teu caráter, o seu coração, as suas vontades. Isso é extremamente importante, porque como a gente está alinhado com o coração de Deus, de Deus todas essas barqueiras que nos separam caem por terra e a gente pode construir uma vida de oração é, muito saudável. Quanto mais a gente conhece o amor de Deus, mais nós nos submetemos à sua maravilhosa vontade sobre nossas vidas. Vontade essa que é boa, perfeita e agradável. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Já ficou triste ou magoado com Deus? Por uma oração não respondida? Fala sério, gente. Seja sincero. Fala, escreve aqui no chat se teve algo que você pediu para Deus e Deus não fez. Escreve aqui para mim. Estou ah, falando que na época, na minha época tinha Mendroken, né? Ou Yoyokren. Legal isso, gente. É verdade, não tinha Nutella, né? Mas tinha tudo isso, né? Me diga, me diga algo que você pediu para Deus aqui, se você pode abrir aqui. Aí eu, sim, várias vezes, é,
1: com certeza. Quando vocês, isso, isso, escreve aí, gente. Isso. Você sabia, gente, que
0: é, recentemente eu passei por isso? Tinha um irmão da nossa igreja, eu já contei sobre lá no campo, que ele, tinha, ele tava vendendo um carro, um Fox 2000 e... 2014 e o meu Fox era 2006 na época ele falou assim pastor eu vendo para você eu faço com um valor x meu o preço ficou maravilhoso o que eu ia dar para ele era um valor considerável mas enfim quando não deu certo eu orei ao Senhor eu falei Senhor prepare esse carro para mim o meu carro já o mais que eu tenha ganhado também outro mas tá dando problema Senhor e eu orei pedi para Deus gente não é que deu errado Preço tava bom, o carro tava bonito, enfim. Só que, olha, olha como essa negativa de Deus foi boa. Algumas semanas depois, eu simplesmente eu ganhei. Eu não comprei, tá? Eu não troquei não. Eu ganhei um carro com o mesmo valor que eu iria comprar, gente. Então percebam que que às vezes um, um
1: silêncio de Deus, Ele está trabalhando? E Ele teve o melhor para mim. E eu acredito que
0: para muitos de vocês também aqui. Enfim, vamos seguir aqui. Dentro desse contexto que trabalhamos o não de Deus, nós precisamos é, entender. Ai, peraí. Deus, Ele é amoroso demais para dizer sim. Gente. Comprei iniciar seus filhos. Eu não sei se se algum pastor que está aqui já foi abordado na igreja sobre alguma pergunta sobre oração e a pessoa chega assim para você, pastor, a Bíblia não está dizendo que se a gente pedir não vai se dar? A Bíblia não está dizendo que se eu buscar é, é, eu vou achar, se eu bater vai se abrir? Ó, você pode ter certeza que ela não está procurando uma resposta teológica. Você pode ter certeza, pastor Soeiro, se alguém te perguntar sobre isso, não vai querer uma exegese de Mateus 7. Não, não, não. Na realidade, gente, essas pessoas, elas andaram pedindo. Elas andaram buscando. Elas andaram batendo e não tiveram uma resposta que desejavam. E de alguma coisa isso frustrou, que ela tentou achar alguma resposta com o pastor, com o líder. Quem sabe essa pessoa não tá até magoada? Sabe aquela pessoa que chega, pastor? Eu, eu, eu tenho orado contigo com fé. A todo momento ofertório, eu tenho orado com fé para que Deus ele, ele possa fazer um milagre financeiro na minha vida. Quem sabe abrir uma porta de emprego? Pastor, não aconteceu nada. Pastor, eu, eu tenho orado para que o meu marido ele possa parar de beber. Eu já fui no monte, já fiz campanha, já fui na igreja, já orei em casa e nada, pastor. Pastor, eu orei para que a minha avó fosse curada. Até cantei aquela música lá do pastor Soeiro, sabe? Creio que tu és a cura. Não vou cantar aqui, não, gente. Até cantei essa música, o nosso pastor lá, e minha avó, eu só, pastor, eu, eu tô orando, eu preciso arrumar um varão. Quem sabe você ora, pastor, eu preciso vender minha casa, preciso mudar de emprego. Quem sabe você hoje aqui tá orando, pastor, faz um grande milagre. Lá em Taquera, que... que... O, aquele time lá possa ganhar de... Não, não vou profetizar isso, não. Gente. Que, ele, que ele ganhe de 1 a 0, tá bom? Para os ficar feliz? 1 a 0, tá bom. Aí é um milagre muito grande. Quem sabe você tá orando para esse time lá de Itaquera ser campeão esse ano. Vai ser difícil, viu, gente? Aí é muito milagre para Jesus. Brincadeiras à parte, gente. O que mais é, me chama a atenção é que essas pessoas que mais sofrem são aquelas que creem naquilo que oram. As pessoas que mais sofrem são aquelas que creem é, que a oração em Deus ela pode mover montanhas. Agora você já pararam para pensar se a sua oração, por mais que coerente que seja para você, Deus pode pensar
1: diferente sobre esse assunto? Primeiro ponto: se o pedido for errado, Deus vai dizer não.
0: Segundo ponto, se o pedido não for no momento certo, Deus vai dizer assim, ó, calma Bruno, calma Laís, calma Agnaldo. E aqui eu quero dar uma pausa, um, aqui, porque nós estamos é, vivendo numa sociedade é, imediatista. A gente está procurando fazer tudo o mais rápido possível. Gente, a gente quer assistir um filme num clique só, um, um show num clique só. A gente quer comprar uma televisão e quer dar dois cliques só no aplicativo, tá tudo certo, apertando o botão. E muitas vezes a, a gente, o nosso computador tá meio atrapalhado assim, a gente quer fazer um upgrade porque ele atrasou cinco segundos, sabe? E aí há é pessoas que chegam, é, pastor, eu, eu, eu tô orando por três dias. E Deus ainda não, não respondeu sobre esse assunto. Gente, três dias. Três dias a pessoa já quer uma resposta. Deus pode fazer Sabe, gente, é, pensando nisso e voltando na questão dos filhos aqui né, e os pais, os pais sabem que os filhos classificam, os filhos classificam as palavras ainda não quase como a mais terrível da língua portuguesa. Acho que os filhos, acho que o mais terrível do que ainda não é a palavra não. Sabe aquele negócio? O ah, meu aniversário é amanhã, eu posso abrir o meu presente hoje à noite? Tá tão pertinho? Aí minha resposta, ainda não. Calma. Na realidade, eu, é, existe uma criança impaciente dentro da gente, gente, em cada um de nós, que deseja que Deus supra necessidade, é, que Deus conceda a nós, é, cada pedido, a gente quer que Deus, ele, ele mova a cada montanha exatamente agora. Não, 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 agora não, eu, era para Deus ter movido ontem. Enquanto isso, o nosso pai está sussurrando, esse pai amoroso, esse pai paciente, sábio, está sussurrando ao nosso coração, dizendo, ei, filho, ainda não. Calma. Espere mais um pouco. Terceiro ponto aqui, se a gente tiver errado no nosso pedido, Deus vai falar assim, ó, cresça um relacionamento comigo. Seu pedido é muito incoerente. Quarto ponto, mas... Esse é o melhor dos mundos, né, gente? Se o pedido, se a gente pedir, o momento foi correto, estiver alinhando com o coração de Deus, gente, pode ter certeza, como o Luva de Predeiro diz, né? Predeiro que ele fala, né? Luva de Predeiro, receba! E nós vamos receber, gente. Deus fala, Deus vai agir. Felizmente, gente, Deus nos ama demais para dizer sim a alguns alguns dos nossos pedidos. Eu não sei o quanto quanto a você, mas eu não gostaria de servir a um Deus que ele atendesse todos os meus pedidos. Às vezes, meu coração me engana. Uma coisa eu sei, que ele tem o melhor para nós e, analisando agora, eu agradeço a Deus por dizer não algumas orações que eu fiz, que na época pareciam tão apropriadas. Eu fico imaginando, e pense comigo aqui, imagine se você tivesse casado com aquela pessoa. E às vezes você orou, insistiu com Deus e, você sabe que, e, e agora você sabe que lá na frente seria um grande erro. Quem sabe aquilo que você orou para aquele emprego e se tivesse dado certo, você não estaria nessa porta de emprego que hoje Deus te deu. Quem sabe aquilo que você orou para ter comprado aquele carro, como eu orei para comprar aquele carro, tivesse dado certo, eu teria descapitalizado e não teria recebido uma bênção muito maior. Na verdade, gente, quantas enrascadas Deus já nos livrou. Se Deus atendesse todos os nossos pedidos, eu fico imaginando aonde que a gente estaria. Segundo... A importância da motivação. Eu acredito que a maioria é, de nós nunca se, aproxima, é, se aproximaria de Deus com a intenção de fazer um pedido ruim. Mas pedidos equivocados e com a motivação errada sobem aos céus é, o tempo todo. Deixa eu dar um exemplo aqui que eu, eu peguei do livro. né? Quando a gente ora pedindo para Deus uma uma benção financeira que há de errado disso, irmão Agnaldo? há de errado isso, irmão Douglas? Irmão Sérgio? Nada errado disso. Agora, qual que é a motivação que nos leva a pedir isso a Deus? Será que é unicamente para trazer uma qualidade de vida é, para sua família, para você? Ou você quer ser rico para esbanjar? Para aparecer ou... Quem sabe desaparecer do mapa, né? Para ninguém te pedir nada. Outro ponto que o pastor Bill Raibos trabalha no livro, isso cabe um pouco para nós aqui pastores, né? Senhor, me ajude a, a crescer a Dai, a Dai vencer a maior igreja aqui de São Paulo. Deus gostaria de honrar esse pedido, mas qual que é a motivação dessa oração? Será que é para o pastor
1: Ferreira virar um astro? Um, um, um apóstolo. Será que é para que, que simplesmente a gente
0: possa ter um programa de televisão? Será que essa é a motivação correta? Será que quando eu oro para que Deus venha crescer a ah, e será que é para simplesmente para competir com a igreja do lado e dizer que nós somos maiores? Qual que é a motivação da nossa, oração em relação a isso? Verdade é que nós não conseguimos enganar a Deus. Ele sabe quando os nossos motivos são destrutivos. E para nos poupar, ele diz não. Agora, algo interessante que podemos colocar em prática quando oramos, é antes de apresentar um pedido ao Senhor, a gente possa é, nos autoavaliar. Se Deus atender o meu pedido, isso vai trazer glória para ele? É um crivo que a gente pode passar, nós orarmos por, por alguma coisa. Se Deus atender o meu pedido, esse pedido vai promover o reino? Se Deus atender o meu pedido, ele ajudaria as pessoas? Se Deus atender o meu pedido, ele ajudaria a mim mesmo a crescer espiritualmente? É um que você pode fazer antes de, de pedir algo a Deus. Quando trazemos essa responsabilidade para nós, e não só para Deus resolver, e analisamos as nossas petições, isso é muito importante, com muito cuidado, pode-se dizer que a oração, ela nos purifica. A oração, ela faz um alinhamento firme com Deus. Assim, é, se o processo de purificação revelar, de alguma forma, que os nossos motivos estão errados, nós podemos ir novamente a Deus, e, Senhor, nos perdoe, me ajude a crescer, ajude-me a apresentar as minhas petições é, ver se realmente são de acordo com as suas vontades. Interessante aqui que o Bill Hybus, ele trabalha a, aqui também sobre um outro tipo de pedido, que quando a gente ora para que Deus é, mude determinada pessoa, tem esposa que ora para que seu marido mude e, e vice-versa, tem, tem os pais que oram para que os filhos venham mudar, os empregados oram para que os patrões venham mudar. Agora, algo que precisamos pensar é que podemos sim orar para que uma pessoa seja transformada. Afinal, é aquilo que a gente fala, né? É aquilo que a gente ora, a gente ora por conversão. É que as pessoas realmente venham com o coração quebrantado, que as pessoas possam mudar é, os hábitos quando aceitam a Jesus, que as pessoas possam abandonar os vícios. Porém, o autor traz um ponto interessante aqui sobre alguns momentos que... Fazemos tais pedidos, os quais, na realidade, não refletem uma preocupação legítima com a pessoa envolvida. É uma oração que, é, que serve mais para nós, beneficia mais a nós do que a pessoa envolvida. É porque, muitas vezes, a gente ora assim porque a gente não quer encarar as nossas próprias falhas. Muitas vezes, a gente não quer se dedicar a esse relacionamento, a gente não quer mudar de jeito nenhum, é ao contrário, a gente quer que a outra pessoa se adapte às minhas necessidades pessoais. É muito interessante esse ponto que o Bill Bilhaibus trabalha. Se estamos acostumados a orar dessa maneira, é bem possível que Deus se recuse a dizer sim. Vamos um pouco além aqui, gente. Como eu disse, né? a, gente, a gente ora, a gente acredito que a gente ora com as melhores das intenções. Porém, para Deus pode ser alguns pedidos inapropriados. E quando eu olho pro, pelo círculo de Jesus, até os discípulos dele fizeram é, petições equivocadas. Interessante que eu estou falando do círculo mais íntimo, gente. Eu estou falando de Pedro, de Tiago e João. Lembra lá em Mateus 17, quando a Bíblia fala sobre o monte da transfiguração? Os três é, acompanham lá no topo da montanha, e aí conhece a história, né, desce a glória de Deus, aí surge lá Moisés, surge Elias ao lado de Jesus, e aí Pedro teve uma ideia, ó, vamos fazer uma cabaninha aqui, vamos ficar por aqui mesmo, tá muito bom no topo do monte, vamos ficar aqui na glória, vamos ficar, vamos ficar fechado aqui com, com Jesus aqui, viver essa glória toda, a resposta de Jesus foi, não, 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 parafraseando aqui, nada disso, a missão de vocês não é aqui no topo do monte. A missão de vocês é, é na planície. O povo queria conhecer o evangelho. É bom subir no monte? É. Mas o monte não é o final. Nossa missão é muito bom buscar a glória de Deus, orar para buscar o revestimento do Espírito, mas nossa missão está na planície. Outro pedido que eu vejo agora é de Tiago e João. Gente. Lá em Mateus, Mateus 20 diz que eles vão com a sua mãe lá, pedir um lugar de honra ao lado do reino do Messias. Os caras simplesmente, olha a motivação, os caras queriam sentar na janelinha, gente. Eu creio que Jesus, quando ouvia isso, falou assim, meu Deus, ah, o Ferreira não aprendeu nada, 20 anos na Adai, ele tá pedindo isso. Ah, a Rebeca ainda não aprendeu nada, a gente. Ela continua pedindo, pastor Nivaldo, já separei ele. Ele continua ainda insistindo nisso. E, e as, nós somos assim. Jesus chega a falar para ele: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Ou seja, o seu pedido está inapropriado. A sua motivação está errada. E eu não vou conceder. Gente, esses mesmos caras que caminharam com Jesus, eles pediram para descer fogo do céu e para destruir o madeiro de samaritano. Olha o nível de motivação que os caras tinham, gente. Vou te fazer uma pergunta aqui para vocês. Olhando para vocês aqui, ó. vocês não oram para Jesus matar, matar a gente, não, né, gente? Hã? Vocês oram Se a Senhor, prepara e leva Jesus. Traz ele para a igreja, mas pode levar. Vocês não fazem isso, não, né, gente? Pelo amor de Deus. Sabe de uma coisa? Deus, ele. Ele nos ama demais para dizer sim a alguns dos nossos pedidos. E Deus nos ama demais, por isso ele disse não a alguns. Uma pergunta, você já agradeceu pelo não de Deus hoje? Já agradeceu pelo sim de Deus hoje? Você já agradeceu pelo, pelo espere de Deus hoje? Olhe para cá. Eu quero repetir o que
1: eu disse acima. Antes de você apresentar um pedido a Deus. Pergunte, avalie se isso vai ser para a glória dele.
0: Avalie se esse pedido ele vai promover o reino. Será que nossos pedidos não são muito egocêntricos? Será que a vida do cristão tem que girar para o benefício próprio apenas? Será que esse pedido vai ajudar pessoas? Vai ajudar é, nós mesmo crescer espiritualmente? Um detalhe aqui, já estou encerrando, tá, gente? Se você tem orado diligentemente sobre algum assunto e você tem é, sentido uma resistência do céu, eu quero propor um desafio para você hoje. Reavalie esse pedido, por mais nobre que seja. Por mais coerente que seja. Reavalie esse pedido. Quem sabe é, a existência nesse pedido pode estar bloqueando você viver algo muito maior em Deus.
1: Reavalie.
0: Talvez esse pedido seja uma escapadela de sua parte, uma relutância para você não encarar essa questão. Você quer se livrar, mas não quer encarar essa questão. Quem sabe ele seja destrutivo, de maneira que você nem perceba. Reavalie. Talvez esse pedido seja utilitarista sem perspectiva ou até pequeno demais, e Deus Ele pode ter algo muito maior na mente dele. Termino
1: aqui dizendo, grave isso: todas as barreiras elas serão destruídas. Em
0: Nome de Jesus eu digo isso. Quando escolhermos o caminho de conhecer mais e mais é, o Senhor, forma que esse conhecimento nos leve a compreender que Ele nos ama demais para poder dizer sim a todos os nossos pedidos. Confessa a você, gente, é, é que que corta o meu coração dizer alguns nãos para minha filha mais nova de seis anos. Os outros tão tão grandes já corta o meu coração, mas é necessário que a gente ponha limites para ela. Saiba que Deus repetidamente convida nos a a apresentar diante dele todas as nossas necessidades, mas deseja que cheguemos com a intenção certa, assim ele nos concederá livre acesso a todas as suas riquezas. Quero uma vez aqui, mais uma vez, agradecer à College por esse estudo fenomenal. Eu confesso, gente, que por mais que a gente seja algo corriqueiro para nós falarmos, sobre a ação, estarmos em oração, mas a cada estudo que, é, que a gente ministra, que como a gente aprende, como a gente cresce, né? E às vezes, eu tava é, avaliando as minhas orações hoje, tanta coisa que ainda bem que Deus não fez. Aí, como seria destrutivo para mim, que a gente possa aprender um pouco mais a, a aceitar o
1: não de Deus, o sim de Deus. E eu espero um pouquinho aí, e... Pastor. Amém, Rô. Amém. Acho que esse é o nosso é o nosso grande desafio, né? É... O um dos. Quando a gente ora sem. Esse é um desafio que a gente tem que aprender. É orar sem, sem prerrogativas de que necessariamente ele precisa responder. Porque eu acho que a grande riqueza da oração é a resposta. A grande riqueza da oração é relacionamento. Eu posso chamar o Davi agora e falar: Davi, pega aquilo para mim. Eu estou tô, tô aqui na, numa parte da, do nosso apartamento. E eu, Davi, pega uma água para mim. É, e aí ele vem. Ele pode trazer uma água. Mas se ele
2: vem trazendo água, ou ainda que ele não traga água, mas ele
1: me abrace e fale, pai, eu te amo, eu perco até a sede. Porque
2: é mais encantador no relacionamento, não é aquilo que a pessoa pode dar. Mas é a companhia. Né? Então, sim, a oração é um caminho para a gente conseguir algumas coisas. Não duvido.
1: Mas. Eu acho que a oração é a, é a grande estrada para gente é,
2: fazer de Deus o um nosso amigo. Né? Tem uma música antiga do pastor Ademar de Campos que diz: Não existe nada melhor
1: do que ser amigo de Deus. Caminhar segundo a luz, né? descansar no seu amor infelizmente a oração ela tem sido vista em primeiro
2: plano como esse ambiente de tirar a bênção de Deus, né? Mas que ao final das nossas orações a frase seja que seja feita a tua vontade. Foi isso que Jesus nos ensinou, né? Pai Nosso, <risos> Ou seja, o pai não é meu, né? o pai é nosso, então Deus não quer apenas o meu bem, ele quer o bem nosso, né? ele é o pai, é um pai nosso, então acho que podemos pedir, podemos adorar, né? aprendemos na semana passada ah, a respeito do Acas, né? esse acróstico aí do adoração, confissão, agradecimento e, e súplica mas que a assinatura da nossa oração seja sempre que seja feita a tua vontade. Né? Tipo, eu posso pedir, eu
1: posso espernear, mas né? que seja feita a tua vontade. Porque,
2: de fato, ele, ele sabe o que é melhor a gente. Quando a gente descansa na vontade dele, eu acho que esse é o grande portal. Da oração. Eu acho que a grande riqueza da oração é quando a gente termina as nossas petições, mas a última petição é, ok, falei um monte de coisa, mas eu abro mão de tudo que eu falei para viver o que o senhor tem para mim. Enfim, tenho sido muito confrontado. Eu quero fazer uma indicação. Quem vende é... Esses livretos é Editora Vida, tamanho de um palmo. Na verdade, meu palmo é maior que o livro. Se vocês entrarem ou forem atrás, são, se não me engano, dez livretos do Eduardo Eduard Bounds, né? Bounds. O Eduard Bounds é um metodista, é... nasceu em 1835 e morreu em 1913. Poucos homens viveram e falaram tanto sobre oração. Eu, é, eu confesso a vocês que, para eu manter a minha vida de oração de pé, eu preciso estar constantemente lendo sobre oração. Senão eu negligencio. Se você tem falhas na oração, leia sobre oração. Se você tem falhas sobre caráter, Leia sobre caráter. Por isso que é importante a gente identificar o problema, né? Então, tá aqui uma indicação. para quem é mais antigo na Dai sabe que nós tínhamos um culto de segunda-feira na, na DAE. E toda segunda-feira eu trabalhava um capítulo de um desses livrinhos. Já trabalhei o vermelhinho, trabalhei o roxo, trabalhei... É, muitos livretos. Então, é, é uma indicação. Isso aqui é propósito na oração, o outro é, é, é vencendo na oração. Cada livreto assim, é, é enriquecedor. Eu vou, antes de pedir para a Rebeca e, eu, e o Dan nos conduzir numa canção para o encerramento desse estudo.
1: Eu quero, quero ler aqui uma parte da minha devocional de hoje. Isso aqui é pesado, hein?
2: A oração é a condição eterna, principal, pela qual o pai se empenhou em pôr o mundo sob o domínio do filho. Cristo ora por meio de seu povo. Se houvesse oração contínua, universal, importuna pelo povo de Deus, há muito tempo essa terra já estaria sob o domínio de Cristo. Os obstáculos constantes não devem ser responsabilizados pela demora, mas a falha impedir corretamente. Olha só o que, ele, o que ele fala agora. O que menos fazemos é orar por mais pobre que sejam nossas doações financeiras, nossas contribuições em dinheiro, elas excedem nossas ofertas de oração. Em outras palavras, a nossa oferta já está baixa. A gente consegue orar menos que elas. Talvez, em média, na congregação, 50 ajudem pagando, ao passo que apenas uma alma entrega, entrega e devolta se encerre diante de Deus, e lute pela libertação do mundo pagão. A fé só é onipotente quando está de joelhos e quando suas mãos estendidas se agarram a Deus. Assim, é é uma frase, é um tiro atrás do outro. Então, Edward Bounds, livreto pequeno, dá para você ler meio capítulo por devocional ou um capítulo por devocional, e se vocês comprarem o um kit, sai ainda mais barato. Estou fazendo propaganda da Editora Vida. Ó, aqui falei quais são os títulos que tem. Os Fundamentos da Oração, a Necessidade da Oração, a Arma da Oração, Homens de Oração, a Realidade da Oração, Poder pela Oração e Propósito na Oração. Então, vale a pena, é um baita de investimento para sua vida espiritual. Tem dificuldade numa área? Leia sobre. Eu, Ferreira, porque eu coloco todo mundo no bolo, né? A Ferreira está comigo desde que o mundo é mundo, né? E a Dai, antes mesmo da pandemia, né? A gente sempre falava, não, a gente, tá... a gente precisa acertar alguma coisa. As nossas programações estão muito complexas. O que, que a gente vai ler? <risos> Se está complexa, vamos simplificar. A gente começou a ler Igreja Simples. E podem comprar, viu, gente? Comprem esse livro aqui, porque a gente vai precisar. Vocês vão precisar desse livro, principalmente em 2023. Então, já encomendem eu de vocês, já leiam. Então, assim, a melhor forma da gente crescer numa área deficiente é quando a gente se dedica à leitura, né? Em contraponto a essa área deficiente, certo? Olha só, né, Ferreira, sobre a vida de oração para a gente finalizar, é como viver em lugares altos, né? Eu sigo uma, uma, uma conta aqui no Instagram, que se chama é, Realmente Curioso, Underline. Eu gosto de seguir, porque sempre tem uma curiosidade, eu, né? Eu gosto. E aí tem uma, tem uma curiosidade que diz o seguinte andorinhões, né? Ou seja, andorinhas grandes. Passam a maior parte da vida voando e podem ficar no ar por até dez
1: meses sem parar. É... Que a gente permaneça em lugares altos. Quando a
2: gente tem uma vida de oração, a nossa perspectiva é outra, o nosso jeito de ver a família é outro, o nosso jeito de ver os nossos amigos é um jeito diferente então que Deus faça da gente uma uma igreja que ora eu sou muito grato a Deus porque a pandemia nos levou como igreja para mais próximo de Deus né todos os dias aí orando 15 minutos é, a nossa semana de jejum e oração então que Deus nos abençoe mesmo viu Deus nos abençoe deixa eu é, é, compartilhar com vocês alguns dos nossos próximos passos, tá bom? Em relação às quartas-feiras, nós teremos, é, finalizaremos, né, esse estudo bíblico nesse mês de agosto, aí em setembro nós teremos o último estudo bíblico no Zoom desse ano, tá? Último estudo, em setembro. Em outubro a gente vai dar, vai dar uma pausa, porque em novembro, nós teremos... Vocês se lembram de 2 Coríntios, Filipenses e Efésios? Se lembram do estudo bíblico que a gente faz em pequenos grupos? Em novembro, nós teremos mais um, Colossenses. Mas aí, a gente vai se organizar tudo em pequenos grupos, para a gente estudar novembro inteiro em pequenos grupos, pra que em dezembro a gente, a gente possa... Uh, ter esse tempo também de férias, tá? Então, agosto tem estudo, setembro tem estudo, outubro, um respiro, para nosso time de marketing, nosso time pastoral se preparar para que em novembro a gente possa fazer mais um estudo bíblico, e aí a gente compra o caderno, a gente se reúne presencialmente online. Cada um vai ver a melhor, a, melhor, a melhor forma de fazer esse estudo bíblico, tá bom? Enfim, e eu fiquei sabendo que o número de pessoas interessadas em participar dos nossos grupos cresceu tanto que agora a gente está precisando de mais líderes de GCs. Então, por favor, se você pode, entre em contato, contato.com.br e fale, eu quero ser um líder de GC. Eu quero caminhar com pessoas. Eu, eu quero... Ah, Rodrigo, mas eu sou tão tímido. É, vai com timidez mesmo. Quando eu fiquei sabendo que eu tinha que pregar pela primeira vez, eu quase morri do coração. Aí é, fui, não morri não. Tô vivo até hoje. Há 12 anos estou pregando. Então, tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá com receio? Vai com receio mesmo. A Bíblia vem dizer o seguinte. Abra a tua boca e eu te encherei diz o Senhor. Deus só tá precisando de alguém que abra a boca. Alguém que esteja comprometido em, em querer ser um discipulador. A Bíblia diz o seguinte, ide fazer discípulos. Não é isso? Não é assim,
0: é,
1: é,
2: façam discípulos se vocês quiserem. Não, gente, é uma ordem. Façam discípulos, né? Uh, pastor, poderá liderar online? Com certeza, com toda certeza. Contato arroba dai .com .br, pastor Aguinaldo. Manda e-mail, por favor. A gente tem pessoas que só podem fazer online. Tá bom? Mas, enfim, muito bom. Ferreirinha, muito obrigado por tanto, viu? Que Deus abençoe. Danilo, Rebeca, muito obrigado. Pastor Agnaldo, pela, pela força aí com o Ferreira. Oremos, Pai de amor e bondade, muito obrigado por tanto. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, por mais um ensinamento de, de, de um assunto que é tão importante que é a oração. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu oro nesse momento pedindo que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor cure enfermidades emocionais, físicas e espirituais. Eu oro por matrimônios, eu oro por, por filhos, por filhas, por netos e netas. Eu oro pela nossa igreja, eu oro pela nossa nação, eu oro pelos nossos pequenos grupos, pela escola bíblica, pelo college, pela pastoral. Senhor, eu oro... Uh, pelos nossos grupos de conexão, Senhor, em nome de Jesus, pela rede ministerial, nós oramos, Pai, para que o Senhor abençoe ricamente a nossa igreja, Ipiranga, Colorado, São Bernardo, Santos, São Carlos, online, em nome de Jesus, Pai. E queremos também colocar diante do Senhor o nosso país. Nós estamos há alguns meses é, de, um, de, elei de eleições muito importantes, e a gente pede, Senhor, nos ensine, nos oriente nas pessoas que nós precisamos votar. Nós não podemos entregar esse assunto para Satanás. Nós precisamos colocar esse assunto diante do Senhor. Então, nos dê sabedoria em quem votar para senador, em quem votar para presidente, em quem votar, Senhor, para governador. Nos ajude, nos ajude. E as pessoas que entrarem lá, que façam aquilo que o Senhor espera delas. Senhor, nós não queremos é, eleger. <risos> pastores. Não, a gente precisa eleger políticos, mas que esses políticos te honrem, que esses políticos tenham o um mínimo de temor ao senhor, porque feliz é a nação cujo senhor é o Deus. Senhor, estamos na quarta-feira, temos alguns dias pela frente e já com a expectativa de viver algo muito bonito no próximo domingo, com apresentação de crianças, com palavra, com intercessão, com muita música, enfim, senhor. Obrigado pela nossa igreja. Eu sou muito grato. Eu sei que isso também é, faz parte do Ferreira e de todos os nossos pastores. Nós somos muito gratos por pastorearmos uma igreja tão saudável. Uma igreja que, de fato, está comprometida em aprender da tua palavra. Senhor, termina essa oração dizendo que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Obrigado. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos.
1: Amém.